0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji tok FM i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji tok FM lub na tokefm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Rozumieć Ukrainę. Podcast Fundacji tok FM i Fundacji Batorego zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
1: W dzisiejszym dziesiątym już odcinku naszego podcastu Rozumieć Ukrainę będziemy rozmawiać o okresie tu trochę podkradnę od Timotiego Snydera, okresie Republik i rewolucji
2: to jest niezwykle ciekawy okres. To jest czas, który dzisiaj, jak dzisiaj właśnie pytać Ukraińców, czym jest Ukraina współczesna, czy to jest właśnie państwo na nowo stworzone, prawda w pierwszym roku, to zdecydowanie większość wie, że to jest państwo odnowione, które jest, kontynuuje tradycję Ukraińskiej Republiki Ludowej. Właśnie tego tworu, który tworzył się w 1917 na, na skutek rozłamu rewolucyjnego w, w Rosji yy, i później, no, czterech lat bardzo burzliwej historii. A ja
1: to nie jedyna Republika nie, czy jedyne to, państwo, Nie, które nie, 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 to tam
2: się, tam się dużo no działo, właśnie. znaczy ta Ukraińska Republika Lodowa jest na, najlepiej funkcjonuje w pamięci, chociaż tak naprawdę najstabilniejszym okresem, to był czas hetmanatu Pawła Skoropackiego. taka struktura quasi monarchiczna, pewno nie miała nic wspólnego z, z, z republiką, ale jednocześnie to, to było podwalina takiego pa, państwa, to, to trwało to raptem 11 miesięcy, tak, bo ono było władzy 29 kwietnia 18 roku po, po pokoju brzeskim i Zresztą wspierany bagnetami austriackimi i niemieckimi. No i do, do grudnia mniej więcej funkcjonował. Tam się dużo działo w ogóle w całej Ukrainie. To jeżeli popatrzymy... A jaki to jest okres? No to, to jest 17-21, jeżeli popatrzyć na, na rzeczywiście taki proces świadomego wychodzenia Ukrainy i elit ukraińskich z cienia imperium. Najpierw to były no właśnie Centralna Rada Ukraińskiej Republiki Ludowej, jeszcze takie połowiczne deklaracje autonomii, szerokiej autonomii w ramach jeszcze imperium czy czy, czy szerszego bytu jakim jakim ma być Rosja, ale później już deklaracje jednak suwerenności, całkowicie suwerennego bytu Ukrainy poza poza imperium. Czyli sprawki
1: takie państwowe. Czyli to jest
2: cztery lata w którym Stodowała się koncepcja Ukrainy całkowicie suwerennej, niezależnej od jakiegokolwiek innego systemu podległości w ramach jakiegokolwiek wstępu imperialnego. Czy, była, czy tak jak wcześniej Rze- Rzeczpospolita była takim parasolem imperialnym, czy, czy właśnie później Imperium Rosyjskie od czasów Piotra I. Więc to tutaj to jest właśnie ten moment historyczny, w którym Ukraina wy- ostatecznie w kategorii filozofii politycznej wychodzi i no oczywiście przegrywa ten proces. 21 rok to jest y, klęska tego, tego projektu i triumf bolszewików, ale te cztery lata lata. przyniosło bardzo istotny fakt, że że jednak pozostała okrojona państwowość ukraińska w postaci radzieckiej Ukrainy, Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, która jednak przez pierwszą dekadę, to o tym mówiliśmy przecież sporo, miała dużą dozę autonomii w ramach Związku Radzieckiego, a to, że w ogóle Związek Radziecki był federacją, a nie państwem unitarnym z autonomiami jakimiś wewnątrz. No to to jest
1: drugi element rewolucji.
2: To jest skutek rewolucji, głównie właśnie tego buntu Ukraińców przeciwko próbie jakby zbudowania właśnie unitarnego państwa przez, przez rosyjskich bolszewików.
1: Czyli mamy cztery lata bardzo burzliwe rewolucji i powstawania Republik, państw, protopaństw.
2: No i, i wielkiego chaosu. Trzeba pamiętać, że w tym czasie wybuchło w Ukrainie 660 powstań chłopskich, więc rzeczywiście działo się dużo. Przewalały się to, to oddziały, właśnie bolszewickie, Biała Gwardia, też Denikin, prawda, który te, też głównie właśnie działał na terenie Ukrainy i, i, i ci, ci, ciągłe walki z. W którym
1: machną się w naszej opowieści no oczywiście No i t- pojawia się
2: też właśnie anarchokomuniści, nacjonalkomuniści ukraińscy, bolszewicy, ta lewica socjaldemokratyczna, z której wywodził się Petlura i, i w ogóle cały, cała elita Ukraińskiej Republiki Ludowej, konserwatyści. No to właśnie Pawło Skoropacki i cała, cała jego ekipa. Także no, niezwykły tygiel. Był niezwykle też płodny. To, to był bardzo krótki czas, a wydarzyło się niez... no bardzo, bardzo dużo. No właśnie nawet ten czas Skoropacki który zupełnie przecież go nie znamy w Polsce. Jest akurat 150. rocznica urodzin była w, ty, w tym roku jego. I nie świętujemy i nie, nie będziemy w ale, ale, ale wydarzyło się naprawdę w sensie budowania takiej instytucji, które potem przetrwały, nawet jeżeli tylko jako szyldy, ale jako pokazujące ukraińską państwowość. No to, 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 to jest czas niezwykle
0: płodny. Rozumieć Ukrainę.
1: To zacznijmy tę opowieść. W dwóch zdaniach tylko rzucę to oczywiste tło. Ziemie ukraińskie, które dziś uznajemy za ukraińskie, były częścią tych dwóch wielkich imperiów, rosyjskiego i austro-węgierskiego, które to imperia, jak wszystkie w tym czasie albo wiele w tym czasie na kontynencie europejskim, się rozpadły wraz z dynamiką I wojny światowej. No i niektóre państwa, jak Polska, miały szczęście, potrafiły wykorzystać te szanse i zbudować swoje państwo. A Jak to było właśnie w Ukrainie? Też jakoś pewnie z tyłu będzie pytanie, dlaczego im się nie nie udało zbudować bardziej trwałych instytucji, czy bardziej trwałego systemu. Nie nie, nie kładę odpowiedzialności na nich, tylko będziemy w ten sposób opowiadać oczywiście tamten czas. No i w marcu 2017 roku powstaje w Kijowie Ukraińska Centralna Rada i to jest taki punkt chyba wyjścia, należałoby powiedzieć. taki, Niektórzy piszą początkowo bardziej klub dyskusyjny niż jakiś ośrodek władzy, no ale... Ale
2: szybko staje się, bo nie ma... alternatywy, a też trzeba pamiętać o pewnym kontekście społeczno-politycznym. To znaczy struktura społeczna Ukrainy, o tym mówiliśmy w podcaście, w którym rozmawialiśmy o imperializmie rosyjskim, właśnie miejscu Ukrainy w tej myśli imperialnej, że Ukraina w tamtym momencie i, i można powiedzieć świadomość ukraińska to było społeczeństwo no, głównie chłopskie. Ta kwestia społeczna związana z, no, z chłopstwem i, i z no, pragnieniem, tak powiem, uwłaszczenia się na ziemi tych chłopów, no bardzo klimat społeczny sprzyjał funkcjonowaniu partii lewicowych. W zasadzie cała przestrzeń polityczna była zdominowana prze, przez myśl lewicową. Ukraińska Republika Ludowa, ta nazwa nie jest przypadkowa i, i to, że program y, był de facto socjalistyczny, taki społeczny, też też nie jest, nie jest przypadkiem, zresztą w Polsce wtedy też podobnie, ale, ale trzeba pamiętać, że no właśnie proletariat wtedy w, w miastach ukraińskich był albo rosyjski, albo zrusy, był no, mocno zrusyfikowany, jeżeli nawet pochodzenia ukraińskiego i żydowski. Też duży udział był proletariatu żydowskiego, który organizował się na przykład w, w Bundzie, to była główna emanacja polityczna dla nich. No Donbas, który był najbardziej uprzemysłowy regionem. Wtedy Ukrainy, w ogóle Rosji, całej imperialnej Rosji, no to, to był kapitał jeszcze z, z globalny, tak? No byśmy w dzisiejszych kategoriach powiedzieli głównie Francuski, belgijski, brytyjski, który inwestował w te wszystkie, ten ciężki przemysł. Rewolucja to zmieniła, oczywiście, ale nie zmieniła struktury społecznej. Bolszewicy opierali swoją wizję Ukrainy na proletariacie tym rosyjskim. Jeden z pierwszych bolszewickich zarządców Ukrainy, Christian Rakowski, dokładnie mówił językiem Putina dzisiejszym, to znaczy mówi, że nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński, że to jest anachronizm, jakieś tam mówienie czy czy pielęgnowanie odrębności ukraińskiej, że po prostu jest jedna wspólna świadomość proletariacka, którą bolszewicy tutaj wyrażają i i Ukraina ma być organizmem, który ma, ma być zintegrowany w ramach unitarnego państwa bolszewickiego. Rakowski szybko dostrzegł swój błąd, to znaczy nie, do, nie docenił no jednak odrębności właśnie kultury ukraińskiej przechowanej na, na, na wsi. Też y, siły niewielkich, ale jednak kompetentnych elit ukraińskich, inteligenckich i, i tych, które no jednak już w XIX wieku y, się tworzyły mimo opresji imperialnej, które uniemożliwiały wydawanie po, po, po ukraińsku. To o tym też już mówiliśmy. O tych wszystkich jakby zakazach uniemożliwiających funkcjonowanie czy, czy swobodnego rozwoju kultury ukraińskiej w języku ukraińskim. To się działo. Ukraińcy wykorzystywali swoje kompetencje, chociażby w korumpowaniu urzędników carskich, po to, że przez sito cenzury przechodziły różne rzeczy. To w każdym razie rzeczywiście kultura ukraińska, nie tylko w tej wersji ludowej. Ale to zwłaszcza w Imperium
1: Rosyjskim, bo w Rosyjskim. Pęgrzec... to jest zupełnie inaczej. Tak. Tu
2: mówimy głównie tak, ale też też to największe miało jakby znaczenie dla tych procesów, które mówimy. Oczywiście Galicja, czy zachodnia Ukraina, to jest bardzo bardzo istotne, bo tam rzeczywiście z kolei znacznie większy, większy poziom autonomii umożliwił przechowanie też pewnych kompetencji i ich połączenie dało jakby rewolucyjną energię. Natomiast faktem jest, że, że rewolucja lutowa w 17 roku otwiera okno możliwości, pęka, pęka imperium, pierwsza wojna jest tym, tym czynnikiem sprawczym. No i, i właśnie Centralna Rada jest tym, tym pierwszym takim organem, który, jak już mówiliśmy, jeszcze nie ma wizji suwerenności Ukrainy. Najpierw myśli o autonomii, no ale organizuje życie polityczne, no i jeszcze bolszewicy jeszcze nie są siłą. No to, to, jest, to jest rząd Keryńskiego w, w, w Rosji. Ciągle chaos wojny.
1: Ale Więc... rycach w tej nowej globalnej historii, której poświęcimy jeden z przyszłych odcinków, zaraz wyjdzie tego jego historia. Teoria Ukrainy rzeczywiście wylicza to jako jedną z tych pierwszych wprawek struktur narodowych.
2: Tak, dokładnie tak. No to, jest, to jest właśnie próba odpowiedzi na, na, na pewną próżnię po, po upadku czy, czy załamywaniu się struktur imperialnych i, i za propozycja na, na, na nowego ładu. No potem, oczywiście, tą, tą siłą, taką, która próbuje już już po przewrocie bolszewickim. Bolszewicy właśnie też podchodzą na początku z tym imperialnym rozmachem, takim szowinistycznym. Lenin ma może większą świadomość, że, że to tak łatwo nie będzie. Jest autorem stanowiska o samostanowieniu narodów, które było oczywiście całkowitą fikcją, bo ono jakby było, wyrażało piękną intencję, którą, na którą nigdy bolszewicy nie, 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 nie pozwolili. Tak? Znaczy nigdy to, to, to samostanowienie nie, nie, nie było. No, po, poza takim krajem, które po prostu siłą do tego doprowadziły, czyli, czyli jak Polska, prawda, która wyszła z imperium rosyjskiego i z innych imperiów, odzyskując niepodległość, i, i, ale nie pytając po prostu Lenina o zdanie. Natomiast tam y, to, ta sytuacja była inna i znowu Ukraińcy też postanowili nie pytać Lenina o zdanie i na zgodę, tylko, tylko co, co ciekawe, właśnie sami komuniści ukraińscy którzy nie, nie bolszewicy też y, uważali, że droga do socjalizmu wiedzie przez y, no, najpierw przez suwerenność narodową, przez stworzenie podmiotu politycznego, który będzie wyrażał y, zdolność polityczną do realizacji celu społecznego, jakim jest zaprowadzenie socjalizmu. I to był ostry spór między bolszewikami a nacjonalkomunistami ukraińskimi. Jego efektem końcowym to było uznanie właśnie przez bolszewików, że nie da się Ukrainy włączyć i, i, i spacyfikować, rozpuścić yy, jakby narodu ukraińskiego w, w, w większym rosyjskim, czy budować jakieś takiej struktury podległości, że po prostu trzeba przynajmniej nominalnie uznać odrębność narodu i, i też w miarze państwowym. To czego właśnie, tak jak mówiliśmy, prowadzi decyzja o powołaniu Związku Republik Radzieckich, yy, struktury federacyjnej, no i, i, i władzy, nie Kijowie, tylko Charkowie, bo Charków został potem już w Republice Radzieckiej stolicą. Władzy, która realizowała interes ukraiński, można powiedzieć, no w sensie takim że rozwoju autonomicznej kultury, ukrainizacji, ale o tym mamy cały odcinek, prawda, od dwudziestoleciu.
1: Przejdźmy do struktury narodowej numer dwa, czyli struktury, która jest na drugim ideologicznym biegunie, czyli może właśnie wprowadźmy tego Skoropackiego. Tak, ale
2: to jest, bo, bo mamy ten moment, właśnie jeszcze 17-18 rok, kiedy, kiedy tam cały czas się Kijów przechodzi z rąk do rąk. Między innymi w lutym 18 roku do Kijowa wkraczają oddziały bolszewickie z Murawiowem na czele. Dokonuje się rzeź. Kilka tysięcy osób zostaje zamordowanych. Nawet proste kryteria służyły wtedy bolszewikom i Murawiowem. Jowowi, to znaczy mordowano, wystarczyło mieć dokument na przykład tożsamości napisany po ukraińsku, czy jakieś w ogóle dokumenty po ukraińsku, znaczy każdy o, oznaka ukraińskości i, i, czy, czy jak to potem w propagandzie radzieckiej było, na, na, nacjonalizmu ukraińskiego była karana, można było właśnie st- stracić życie no, i, to, i tam parę tysięcy, to dokładne liczby nie są znane, ale w każdym razie to jest, to jest ten moment pamięci, to Oksana Zabuszko to podnosi właśnie, że to jest ten luty, w ogóle luty jako taki miesiąc ukraińskiej, luty 2014 roku snajperzy strzelający na na Majdanie do protestujących w 2014. A tu mamy luty 2018 roku i właśnie się patrzy Murawiowa mordujących Kijowian. Ale potem znowu Kijów przechodzi w ręce Sił Ukraińskiej Republiki Ludowej, potem mamy pokój Brzeski. No i Ukraina, wtedy to, to jeszcze to jest charakterystyczne. Za zgodą czy wręcz na, 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 na prośbę jeszcze właśnie Centralnej Rady wchodzą do Ukrainy wojska niemieckie i, i austriackie, de facto okupacyjne, ale one przez pierwszy czas jakby są, można powiedzieć, gwarantem fun- funkcjonowania Centralnej Rady Ukraińskiej Republiki Ludowej. No, z tym, że jest problem, że te, te, ta struktura nie nadąża z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań wobec, tych, no, w cudzysłowie, sojusznika właśnie Niemiec i Austrii. A głównie chodziło o dostawy zboża. Wojna jeszcze trwała. ich Zdolności egzekucyjne Ukraińskiej Republiki Ludowej były bardzo, bardzo słabe. No, to była struktura rządowa, ale dosyć s- s- słabo zorganizowana ze z- słabym. Funkcjonującym aparatem, no i, i dochodzi do przewrotu popieranego przez Austrię i, i, i Niemcy. Formalnie w połowie zalegalizowanego, bo, bo, bo Pawło Skoropacki, to, to był generał armii carskiej, zresztą w zasadzie człowiek kultury rosyjskiej. Chociaż wywodził się z, z starego Kozaków. kozackiego rodu, jego, jeden z jego p, 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 przodków, to, p, p, hetman Iwan, Iwan Skoropacki. I
1: stworzył hetmana.
2: Więc, I też i odwołuje się oczywiście mhm. do tradycji, znaczy wszyscy oni się odwoływali w jakimś sensie, bo jak potem będziemy mówili o ukraińskiej pulce Ludowej i kolejnym etapie dyrektoracie, no to, to na jego czele stanął Simon Petlura, który miał tytuł Atamana. Te, też do, do kazackiej mitologii się to odwołało, no ale Paweł skorpacki bezpośrednio. Mundur, który nosił, właśnie był, był takim stylizowanym mundurem kozackim. On sam właśnie miał tę tradycję, chociaż jak on podkreślał zawsze, że był rusofilem, znaczy czy budował państwo ukraińskie bez dwóch zdań. E, mówiono o tym jego. Pod okres...
1: protektoratem niemieckim pod w, kultur... pod... W, w aspiracji rosyjskiej. Pod, pod,
2: pod, pod protektoratem nie, niemieckim, ale z. Y... No, tam było dużo sprzeczności, uh-huh. ale to, ten okres jego rządów nazywano miękką ukrainizacją, czyli budowa instytucji, teatru i opery ukraińskiej, ukraińskiej akademii nauk, 100 gimnazjów ukraińskich powstało na terenie Hetmanatu, mnóstwo instytucji czysto ukraińskich, też ukrainizacja administracji, ale to już trochę bardziej półgębkiem, też, ale zbudowanie struktur. Kolej, o, to jest właśnie ten przykład, bo, bo z tej wojny też o ta kolej. kolej. Ale tam również właśnie ko- kolej dział, działa całkiem, całkiem sprawnie, w, te, w, te, w tymże czasie, a jednocześnie do końca tej miękkiej ukrainizacji, on prześladował twardych hmm, ukrainizatorów. Znaczy nie były to jakieś, hmm, może, może re, re, represje bardzo brutalne, natomiast no, w, władza, hmm, władzę miał dy, dyktatorską, no, Jednocześnie też to, co jest istotne, Skoropacki cofnął wszystkie reformy społeczne, które Ukraińska Republika Ludowa wprowadziła, czyli zniósł 8-godzinny dzień pracy, cofnął parcelację ziemi wśród chłopów, znaczy umożliwiając wykup jej, ale za pieniądze, a nie nie, nie na zasadzie rozdawnictwa. Realizował interesy, jak to mówiła ukraińska lewica, czy czy dzisiaj historycy lewicowi, no po prostu klasy ziemiańskiej i był, był światopoglądu bardzo konserwatywnego, ale jednocześnie co podkreślają też historycy, no właśnie Jarosław Chrycach wspomniany w tej, w tej książce, która już o hi- historii Ukrainy. Tej... Rządy
1: Skoropackiego były najstabilniejszym okresem w historii ukraińskiej rewolucji.
2: Tak, to był, to był czas stabilności, gwarantowanej bagnetami Niemieckim. właśnie niemiecko- i asjackimi i, No i trwało w związku z tym też tylko do czasu, kiedy jeszcze...
1: Małżeństwo z rozsądku, a nie z miłości.
2: Absolutnie tak. No, się skończyło w listopadzie, w listopadzie roku 18, kiedy skończyła się wojna i dobie końca epopeja imperiów niemieckiego i, i, i austriackiego. I wtedy Skoropacki próbował zrobić zwrot, który go pogrążył. No to znaczy wy, wy, wydał taką gramotę, czy, czy list do, 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 do swoich rodaków. Mówił o konieczności połączenia się z, z Rosją. Prawda? I białymi. Z białymi ale z Rosją niebolszewicką, tak, czy z Rosją Białą. To wykorzystała wtedy Wołodymir Wyneczenko, który był na czele dyrektoriatu. Jakby dokonał, no to, to nie byłoby, można powiedzieć, kąt zamach, ale w każdym razie doprowadził do tego, że w grudniu Skoropacki, no jego, jego propozycja federacji z Białą Rosją nie została zaakceptowana. Nastąpiło jakby powstanie i rekonstytucja Ukraińskiej Republiki Lodowej, no i, i zaczyna się kolejny etap, już w te, tym momencie bez centralnej rady. To też ważne jest... Trzecia
1: no, struktura narodowa.
2: Trzecia taka, tak, struktura, która, której elementem jest bardzo ważny moment w styczniu od 19 roku, akt Złuky, czyli, czyli akt pojedna, zjednania, czy, czy połączenia zachodniej i wschodniej Ukrainy, czy centralno-wschodniej z zachodnią. W Kijowie, no właśnie symboliczne, za, zachodnio-ukraińska Republika Ludowa ukraińska Republika Ludowa następuje po, połączenie w jeden... Organizm, i, i to jest to no święto dzisiaj narodowe, a przynajmniej obchodzone mm-hmm. w Ukrainie jako ważny moment hi- historyczny.
0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji TOKFM i Fundacji BATOREGO Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji TOKFM lub na tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Na scenę wprowadziłabym przywołanego Symena, czy Szymona, jak mówimy no czasem w Polsce. Po mu tak, można... Petlurę. Ja pozwolę sobie za chrycakiem, bo jakoś mi się wydaje, że to porównanie ma sens i jest przemawiające. On pisał, że Piłsudski i Petlura mieli ze sobą wiele wspólnego. Obaj stali na czele wojska, nie mając wojskowego wykształcenia i nie przeszli kolejnych szczebli oficerskiej kariery. Byli romantykami, którzy stali się pragmatykami z konieczności. Zarówno Petlura, jak i Piłsudski poświęcili swoje socjalistyczne poglądy w krytycznych chwilach walki o odzyskanie niepodległości. Obaj wznieśli się ponadpartyjne podziały i stali się uosobieniem wyzwoleńczych dążeń całego narodu. Z tą jednak zasadniczą różnicą, że Piłsudski reprezentował naród zwycięski, a Petlura zwyciężony. Petlura był prezydentem Ukraińskiej Republiki Ludowej.
2: Ten tytuł jego atamana nie wynika z zasług wojskowych, bo on był dziennikarzem, był rzeczywiście w młodości... mieszczaninem. Tak, by, był by poglądów radykalnie lewicowych, które mu potem przeszły, skręcił w prawo...
1: Ale za Zaczynał w rewolucyjnej partii tak, ukraińskiej. To
2: zdecydowanie tak. I, i więc tu, tu, jest, tu jest duże podobieństwo. Tych, tych analogii rzeczywiście można, można yy, budować. Problem Petlury polega na tym, że, że ta jego władza była bardzo słaba. Jakby naj, najlepszym pokazem tej słabej władzy, że główny argument Petlury i też obrońców Petlury przeciwko zarzutom o antysemityzm i o pogromy Żydów w Ukrainie za czasów właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej, do których dokonywały między innymi oddziały Ukraińcy, właśnie Ukraińskiej Republiki Ludowej, no on argumentował tym, że, że po prostu nie ma kontroli nad nimi. I tak, że... do tej pory toczy się spór, i... I...
1: na ile Czy on, on odpowiada. Na ile
2: odpowiada, na ile po prostu nie miał nie No p- p- Powodem jego z- zabójstwa przez, przez Samuela Schwarzbarda, kiedy już był na emigracji. Schwarzbard był, wodzi się z rodziny całkowicie właśnie, w- wymordowany w, jednym, w czasie jednego z pogromów i został niewiniony. Tak, Prze, jest... przez sąd.
1: A może powiedzmy był, nie wiemy jak bardzo współpracował z,
2: z Rosją. Tego, tego nie, nie wiemy. na Po ile...
1: Bo ja bym tylko zaznaczyła, mm-hmm. bo myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, ale te szacunki są bardzo różne. Ale w latach 18-21 prawdopodobnie zamordowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy Żydów, 50-60 a może więcej. Nie, nie tylko ale najwięcej podobno jednak biali Denikina. Mordowali, też mordowała Armię Czerwona, Wojsko Polskie.
2: To były różne, różne przyczyny Różnych tych sił, to znaczy za jeden z problemów, na który zwracano uwagę, że że nie nie tyle chodziło o antysemityzm w sensie rasowym, że że podtekst nie był rasowy czy czy nacjonalistyczny, zwłaszcza w przypadku pogromów urządzanych przez przez oddziały rewolucyjne, znaczy tylko z, z faktu, że na skutek wojny, Ludność żydowska traciła środki utrzymania dotychczasowe i była na, na to wysoki udział ludności żydowskiej w różnego to, organach administracji, która obsługiwała różne struktury i była kojarzona jako, jako element właśnie wyzysku czy siły, z którą... Klasowy trochę,
1: ale więc Bardziej motyw... to
2: było bardziej powód klasowy, bo to się pojawia jeszcze później, jak będziemy mówić o Nestorze Machnie i jego, który sam właśnie nie był antysemitą i, i, i tam jego oddziały nie, nie dopuszczały się pogromu Żydów, natomiast dopuściły się pogromów menonitów, czyli kolonistów niemieckich, ale też tam struktura miała właśnie charakter nie etniczny, nacjonalistyczny, tylko znowu właśnie klasowy, więc to jest niezwykła złożoność tych, tych procesów. Nie chodzi o usprawiedliwianie tego, co się stało, tylko tego nie, nie da się w prostą kalkę takiego antysemityzmu, który potem już z lat 30. znamy, który jest ewidentnie rasizmem po prostu. No w, w przypadku nazizmu to jest rasizmem zbrodniczym, który, który ma na cel eksterminacji kogoś ze względu na rasę tu nie chodziło, a powodem nie była rasa, czy, czy, czy narodowość.
1: Pewnie tylko... inność w jakimś sensie
2: tak ale... Też, ale, ale, ale... Bardziej kojarzenie, mhm. że, że ludności żydowskiej z opresją, czy współpracą ze strukturami opresji, czy, czy, czy wyzysku i, i, i raczej wpisywanie się w pewną ideologię rewolucyjną i, i walki przeciw właśnie z wrogiem klasowym. No, efekt niestety jest, jest równie tragiczny z punktu widzenia ofiar, w związku z czym to, jak mówię, nie... nie, nie i do tej pory jakby
1: Perlura jest postacią kontrowersyjną no, dla różnych organizacji żydowskich jednak odpowiedzialną. Wśród Ukraińców to dyskusja No to znaczy, no, są no,
2: no to jest, to jest taki, są że jeżeli,
1: twierdzą, że jednak...
2: Stojąc na stanowisku takiego formalizmu, jeżeli ktoś podejmuje odpowiedzialność za państwo, prawda, nawet jeżeli ono jest, ma niepełny charakter, ale jednak rości sobie pretensje... I do, walczy, do, musi
1: do, walczyć z białymi, z bolszewikami, tak z Polakami. No, no to
2: jest odpowiedzialny, co robią struktury jego państwa. I, 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 i tyle. prawda, jeżeli, jeżeli to nie jest odpowiedzialność sprawcza, tylko polityczna, no ale, ale jest. Więc, więc natomiast oczywiście nie wynika z tego, że sam Petlura był antysemitą. Tutaj no, jest wiele, a no, pokazując, że, 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 że to nie był jego program. Znaczy, no, niestety to się dokłada do, do, do właśnie wielkiej złożoności tamtego czasu i, i, i chaosu, którego no, ofiarą tak jak mówię, tutaj padali Żydzi, ale na południowo-wschodniej Ukrainie w okolicach dzisiejszego Dnipra, czyli Wczesnego Katerynosławia, czy, czy Hersonia, no, no to tam, gdzie, gdzie było duże osadnictwo, jeszcze z czasów Katarzyny, carcy Katarzyny, która osiedlała kolonistów niemieckich w tamtych czasie, no to oni padali ofiarą. Ale właśnie, to tylko dlaczego? Bo oni byli, używając języka propagandy radzieckiej, no obszernikami, farmy menonickie, bo to, to był jeszcze też w kontekst tutaj pewien religijny. On nie miał powod- znaczenia dla dla dla, dla prześladowań czy relacji z z ludnością ukraińską, ale ale rzeczywiście ten czynnik klasowy był istotny, bo to były gigantyczne, o ile Przeciętny, mający ziemię, chłop ukraiński, to, to były ziemie typu, typu 10 hektarów. No to, to farmy kilkuset hektarowe, jakie mieli menonici, no, wzbudzały emocje, ale też na przykład Nestor Machno, który już tu się pojawił. Który... Zaraz
1: go wprowadzimy. Zaraz, zaraz go wprowadź. No
2: właśnie.
0: Rozumieć Ukrainę.
1: To, to jeszcze to... tylko wróćmy na chwilę do petlury, no bo trzeba jednak wprowadzić tutaj rzecz w naszą Polskę i drugą rzecz pospolitą, bo ja wspomniałam o tym, że petlura miała przeciwko sobie bolszewików, białych, no i początkowo również. Nie będziemy już tu rozwijać tych struktur, które się tam jednoczyły, ale w każdym razie Polaków, ale Petlura postawił na sojusz z Polską i stąd też to porównanie do Piłsudskiego, no bo byli sojusznikami. No
2: tylko, że ten sojusz był, no powiedzmy, taki bardzo asymetryczny, to znaczy warunkiem w ogóle tego sojuszu było zrzeczenie się praw do do, do zachodniej Ukrainy, co co z kolei wielu Ukraińców po prostu nie, znaczy to potraktowało za zdradę, no i, i w ogóle warunki tego, no to, to było, one otwierały drogę, tak jak czytamy właśnie to, to porozumienie, no to, to, no że w przypadku gdyby się powiodła ta, ta współpraca, prawda, i doszłoby do odepchnięcia bolszewików i jakiejś rekonstrukcji państwa. Ukraińskiego, powiedzmy, Ukraińskiej Republiki Ludowej, jako, jako suwerennej, no to byłaby ona w zasadzie wasalem Drugiej Rzeczpospolitej, właśnie tam z monopolem kolei Polski na przewóz towarów, tak dalej, tego typu rzeczy były zawarte w tym porozumieniu. Było widać, jak słabym po prostu jest reżim petlury, prawda? I, i tutaj to powiem, jakby strona Polska wykorzystywała to absolutnie. No, była polityka po prostu. A też tutaj nie wspomnieliśmy, oczywiście, istotnym tym elementem, dlaczego to zrzeczenie się ziem, tych, 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 tych zachodnich, no było takim też y, może koniecznym elementem, ale, ale wywołującym olbrzymie emocje wśród krańców. No bo przecież. Y, jak, jak tu myślisz, że ten wojna, rewolucja otworzyły drzwi do, 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 dla niepodległości różnych państw środkowoeuropejskich, a to one też weszły w konflikt z Sołą, no, 1 listopada 18 roku w Lwowie chociażby, prawda? To jest, to jest wojna polsko-ukraińska o, o Lwów i szerzej o Galicję. Znowu przegrana przez, przez, przez Ukraińców. E, tutaj, tutaj jakby no, okazaliśmy się znowu silniejszym organizmem. Znowu te, te, te napięcia i, i dynamika tych, tych procesów, y, a to jest taka, że od wojny do sojuszu, tak, ciąg mówimy w ciągu zaledwie tak. <grych> dwóch lat, <grych> zmienia się całkowicie te trajektoria, ale kosztem tego sojuszu jest właśnie zrzeczenie się no, jakby Uznanie przez Ukraińców utraty y, za, zachodniej Ukrainy na, na, na Rzeczpospolitej. Co z kolei z punktu widzenia Polski no, okazało się też perusowym zwycięstwem, oczywiście, bo mieliśmy źródła i redenty ukraińskie, zostały we, wewnątrz y, Rzeczpospolitej.
1: Ale to jest pytanie teraz o pamięć, bo ten sojusz Piłsudskiego-Petlury, sojusz polsko-ukraiński y, przeciwko bolszewikom, tak, czyli mamy rok 20. No na ile on dzisiaj m- może być ta pamięć o tym jednak jakimś takim inspirującą pamięcią, bo jest to powieścią o wspólnej walce przeciwko bolszewikom. Jest ten pro, ta kwestia nierównowagi i ją też pewnie musimy sobie opowiadać, ale jakoś wydaje mi się, że pamiętamy o, o tych trudnych kwestiach jak o, o 18 roku we Lwowie i tak dalej.
2: Znaczy ona jest, jest dla mnie o ty, tyle, no właśnie, znaczy to, że, że ta no wynikała z nierównowagi politycznej i gry interesów, prawda? Więc tutaj to, 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 to jakby, jakby świadomie, tu nie można mieć pretensji na przykład do państwa, znaczy bardziej to, że w tej wizji dążyło do ekspansji, ale to też było jakby w ówczesnej myśli strategicznej, pogłębianie głębi, tak zwanej strategicznej, przesuwanie granicy maksymalnie, prawda, po to, żeby mieć w razie konfliktu z Rosją właśnie większą przestrzeń do. do...
1: Narodziny doktryny prometejskiej i giedrojciowskiej. Yy, Trochę.
2: Yy, z tego, co Chistelny yy-y. Pisowski w ogóle nie miał takiej kategorii. On myślał tylko wyłącznie w kategorii, znaczy nie. Te, to to, to Giedroyd miał swoje, Piłsudski nie myślał w tych kategoriach. To było tylko i wyłącznie myślenie w kategorii bezpieczeństwa strategicznego i chodziło właśnie o głębię strategiczną, co zapewniało przesunięcie granic maksymalnie na na, na wschód. I to to była jakby jego główna kalkulacja w ogóle z taką świadomością, że jeszcze w latach 30, przez jakiś czas, Piłsudski był przekonany, że może prowadzić w miarę równorzędną grę z Rosją, że Ukraina będzie jednym z elementów. Stąd chociażby Wołyń pod rządami wojewody Józefskiego był takim wielkim też laboratorium prób oddziaływania na to, co się dzieje. No przecież infiltracja przez wywiad właśnie, który z kolei e, angażował mm, oficerów armii petlurowskiej, tak? e, którzy, którzy po prostu jeździli na radziecką Ukrainę i tam próbowali oddziaływać. To się wszystko skończyło wraz z zakończeniem w ogóle całego eksperymentu. Powiedzmy z jakąkolwiek autonomią. po Po, 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 po traktacie cały czas y, trwała próba jakby infiltrowania, tak i wykorzystania Ukrainy jako, jako y, terenu, y, jakiejś obecności, tak, próby być może dywersji i tak dalej. No ale to, 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 to się skończyło wraz z konsolidacją reżimu komunistycznego i w latach 30., podporządkowanie całkowicie Ukrainy już już Stalinowi i, i więc, więc ta, ta, ta wizja jakby możliwości wszczęcia jakiegoś rodzaju ponownie rewolty no, no to straciła jakikolwiek podstawy, ale, ale to, to pokazuje właśnie, że, że Piłsudski cały czas ten, 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 ten grę, czy w ogóle władzę II Rzeczpospolitej traktował jako, jako otwartą kartę, prawda? I...
1: Czyli nie, ta, nie da się z tego zrobić symbolów
2: Nie, nie natomiast że Symbol... on się
1: skończył, dojdziemy do tego właśnie z radą, ryską z perspektywy ale... ukraińskiej. Znaczy,
2: ten element jest taki, myślę, że to, to jest ten moment właśnie, że nagle mo- można, jeżeli rozumiemy, że państwa są emanacją jakiejś tutaj woli narodów, no to, że po właśnie wojnie, bo ten 18 rok to była regularna wojna, przecież polsko-ukraińska można szybko zredefiniować i właśnie wejść w relacje sojusznicze wobec jeszcze większego zagrożenia, jakim był, była no, bolszewicka tak Rosja. Tak
1: w dzień w święto czy te sierpniowe te cudu nad Wisłą i obronia, obrony niepodległości pokonania bolszewików. Jednak jest, rodzi się już w Polsce taka tradycja mhm. wspólna polsko-ukraińska. Tak, w, i to
2: jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo. pamiętania
1: tego dnia. Tam harcerze zapalają tak, jakby... znicze...
2: Właśnie zakładając, że to jest pewna mitologizacja i, i taki właśnie symbol, to, to jak najbardziej. Znaczy na zasadzie pokazywania, że przy naszej skomplikowanej historii, kiedy jest no, bardzo dużo momentów tragicznych w tej historii, nie tylko Wołyń przecież, który, który jest takim najżywszym, ale przecież historycznie no, to mamy jeszcze, jeszcze Koliszczyznę, prawda, która jest, jest takim... no postaci Chmielnickiego też jest dramatycznym. Na tyle odległym, że oczywiście już funkcjonuje tylko jako fakt historyczny, ale... Ale to był no, początek jednak końca Rzeczypospolitej. To jednak wielka t- z punktu widzenia Rzeczypospolitej no, to, to była katastrofa. Prawda? Dla Ukraińców to ma inne znaczenie. I, ale właśnie, że potrafiliśmy, więc takie momenty, w którym mimo wielu napięć potrafimy szy- szybko przejść, po re- defini- znaczy, budując podstawy dobrych relacji w, w racjonalnej ocenie, że jest większe wyzwanie, jak w tym przypadku właśnie...
1: Czyli proponujesz no, racjonalną no. pamięć.
2: No tak nie, no bo no, inaczej no, będziemy się oszukiwać, no, że, że no, po prostu...
1: A na ile e... można powiedzieć, że w wyniku traktatu jednak, e, e, który Pols- traktatu między II Rzeczpospolitą a Rosją bolszewicką, no trochę dokonaliśmy rozbioru Ukrainy?
2: No to, 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 to jest o tyle nieadekwatne określenie w tym sensie, że nie, nie mogło być inaczej. Musieliśmy, znaczy inaczej. Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy wspólnie tę ten, ten, ten właśnie z, z Petlurą, tę przygodę. Niektórzy mówią, awanturę. I, i, i potem no już, już nie, trudno było inaczej ją zakończyć. tak? To w, tym, w tym sensie, że to było optymalne zakończenie, dla, które dla Ukraińców bo oczywiście było katastrofą. Teraz pytanie jest, na ile yy, życie w, y, części Ukraińców, kilku milionów, tak? około pięciu milionów Ukraińców <coughs> na zachodniej Ukrainie w ramach II Rzeczypospolitej, to, to było yy, lepsze wyjście, czy, czy gorsze niż yy, gdyby w ramach porozumienia Ryskiego no, granica była podpisana linii Kerzona, prawda? I Ukraina radziecka rozciągałaby się tak, jak to się stało w 1949 roku rozciągałaby się do, 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 do Sanu, prawda? No więc tego, tego nie wiemy. To znaczy, raczej mimo że Druga Rzeczpospolita, nie, nie była no, sympatycznym. Ale w dla,
1: późniejszej w w, fazie.
2: W późniejszej fazie, tak, i, i prowadziła politykę, politykę kolonizacji, no nie prowadziła jednak polityki eksterminacji. Prawda? I to, to jest ta zasadnicza różnica, że to jednak wielki, wielki głód wydarzył się w Ukrainie Radzieckiej, egzekucja elit. Wydarzyło się, więc więc, są to nieporównywalne. I to, że jednak właśnie po 39 roku spora część elit narodowych, świadomych narodowo, no właśnie, czy wręcz nacjonalistycznych w Polsce się jakby wychowała i i przeniosła ten, ten, ten jakby gen najbardziej radykalnej ukraińskości potem w organizmie Ukrainy, no, no, no istotne znaczenie. W związku z czym no, to nie jest prosty bilans. Znaczy te, znowu, to więc, więc
1: racjonalna to, polityka to, to to jeszcze Myślę, tuk- że
2: inaczej się nie da, że, że można oczywiście odwoływać się do, 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 do to raczej w kulturze trzeba szukać innych podstaw, prawda, i wspólnych. No takich dla mnie, to, o, to, to są oczywiście przy, przykłady ta, takie właśnie, które też możemy pokazywać, no to jest to, że bo my lubimy mówić, że to mm, e, polska kultura była to, to silniejszą, w związku z czym my cywilizowaliśmy, Ukrai- my cywilizowaliśmy a Ukraińcy się polonizowali. No, trzeba pamiętać, że w XIX wieku był też odwrotny proces i jeden z wybitniejszych filozofów politycznych y, Ukrainy, y, Wacław Lipiński, czyli Wiaczesław Lipiński, był Polakiem. No, tak? Urodził się na Wołyniu w szlacheckiej rodzinie polskiej i się zukrainizował. I był jednym, on był głównym Później już jak Skoropacki po, po, po abdykacji, nazwijmy to tak, wyjechał na emigrację. On zresztą był ambasadorem hetmanatu w Wiedniu, a później był głównym ideologiem obozu konserwatywnego ukraińskiego na, na, na emigracji. W związku z czym tego typu możliwe były prawda, trajektory. Jest taka książka
1: o Timotego Snydera o braciach, którzy dokonują wyboru właśnie zostanie Ukraińcami znajdę, dopiszę. Ja tylko jeszcze przy Petlurze powiedziała, bo on też, jeżeli mogę użyć tego kapitalistycznego języka, inwestował w kulturę. Jest taka pewnie znana wszystkim świąteczna amerykańska kolenda Kevin Sam w domu i nie tylko, często się pojawia, czyli Szczedryk. No to między innymi to jest wynik to, że Amerykanie ją teraz tak śpiewają. Ona trafiła, między innymi dzięki Petlurze, który tam inwestował w jakieś zespoły, orkiestry, które miały też właśnie zakodować w pamięci w rozumieniu ludzi za granicą, że istnieje Ukraina i ma swoją nie,
2: kulturę. Nie, no to w ogóle to, to są te momenty właśnie takiej bardzo intensywnej produkcji. Mi, tak jak mówiliśmy o Skoropackim, który stworzył wiele instytucji, które, które były istotne, to z kolei właśnie Petlura, no to jest Czerwona Kałyna chociażby, prawda? Ta pieśń, która, która jest, no, stała się symbolem teraz tej wojny. No, Pływniuk
1: śpiewa na placu Sofijskim. Tak, nie?
2: Więc, więc ta, jest, jest, to jest z tamtego czasu, to jest pie, pieśń z tak, strzelców siedziczowych no i tak dalej, Wie, wiele takich no, tak jak i w polskiej, prawda, no też cała, cała od, od legionów, prawda po, po, po inne elementy takie, które tworzą mitologię, no bo to jest ten moment właśnie krzepnięcia myśli narodowej i, i, i symbole z tamtego czasu, siłą rzeczy, z tego z takich momentów mają olbrzymią siłę w Ukrainie oczywiście był problem, że one były no, re, zakazane w ogóle w Ukrainie radzieckiej, w Polsce też były represjonowane i, do, i dopiero teraz zaczynają odżywać. Ukraińcy sami odkrywają, jak wiele właśnie tych, tych, tych rzeczy jest, jest, szybko właśnie nabiera y, y, życia, jednocześnie też jak wiele na przykład było ukradzionych czy zawłaszczonych y, chociażby f, przez mitologię radziecką. Prawda? Czyli to to Juri Andrychowicz odkrył, że ta ta pieśń kojarzona z II Wojną Światową, tam stawa i strona ogromna jaczyca, jak tam nie pamiętam tego tu, jest radowód ukraiński. Jest, jest też, też z XVIII. Wracamy
1: do pierwszej, odsyłamy do drugiego, czy trzeciego odcinka o dekolonizacji i o udziale, albo będziemy też mówić w kolejnym odcinku trochę o tym, czyli o udziale Ukraińców w budowaniu tych różnych struktur imperialnych e, e, rosyjskich. E, tu
2: mówimy o czymś innym, o, o przejmowaniu, przejmowaniu. przez, przez Jasne, coś, tak. co, co miało charakter właśnie na, 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 narodowej takiego idiomu właśnie ukraińskiego, co co jest ciekawe, to też oczywiście to to jest wtórnie mitologizowane dzisiaj, właśnie w kontekście wojny, prawda, ale ale tak, ten ten moment... tego tamtej czasu 18 roku jest, jest takim żywym dla, dla różnych tradycji. One, to się wydaje dziwne, bo jeszcze pamiętam, że dwa, trzy lata temu ta rozmowa o, o petlurze w jednym właśnie takich spotkań przy, przy okazji któryś z tych, z, tych, z tych rocznic w Warszawie jakiś właśnie historyk ukraiński mówił, że, że nie pamiętam kto to był mhm. wtedy, ale że że, że, że Petlura jest, jest mar- martwą zupełnie tak. w Ukrainie. Prawda? Że tak. w ogóle nie budzi żadnych... W ogóle tam ten czas jakoś słabo. Tak. Ale właśnie widać, że... że, że, że Zmienia się to? Że, no, to? Jeżeli patrzymy na badania, no to właśnie mówię, no to, to, że dzisiaj Ukraińcy mówią, że, ukraińska, że dzisiejsza Ukraina jest kontynuacją tradycji Ukraińskiej Republiki Ludowej, no to znaczy, że coś się stało. To, że Petlura i Skoropacki... Też są wymieniani jako bohaterowie narodowi, yy, czy jakoś są rozpoznawani. Na ile jest wiedza głęboka o nich, tego nie wiem, ale jednak są w tym panteonie, się znaleźli. Więc, więc tutaj coś, coś się dokonały. wojna pewno też, też przypieszyła. Konieczność szukania własnych takich, rzeczywiście narodowych, prawda, nieskażonych jakimś takim, no, ten skoropacki można powiedzieć, że niby, niby ale jednak. Stworzył państwo. rzeczywiście państwo... To było prawdziwe, chociaż nie, nie w pełni suwerenne, ale jednak państwo
0: ukraińskie. Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji Tokfm i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji Tokfm lub na Tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Może, tak, żeby trochę podsumować Zacytuję jeszcze fragment tego chrycaka książki, tej globalnej historii. Ona zaraz będzie dostępna i też będziemy ją omawiać. Pisze, podsumowując tam ten okres, on przypomina, że istniały i upadły takie struktury narodowe. Ukraińska Republika Ludowa okresu Centralnej Rady, to był marzec 17 do marca 18 roku. Państwo ukraińskiego hetmanatu skoropackiego, to jest kwiecień, grudzień 18 rok. Ukraińskiej Republiki Ludowej okresu dyrektoriatu, grudzień 18 roku do grudnia 19 roku i zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej listopad 18 do lipca 19 roku oraz wspólnej polsko-ukraińskiej wyprawy na Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Kwiecień, lipiec 20 roku. To jest dosyć wszystko skomplikowane. A do tego ukraińska rewolucja była jednak znacznie szerszym zjawiskiem niż tylko rewolucja bolszewicka czy narodowa. Oprócz tych dwóch, zarówno na, jak i w Ukrainie obejmowała ona także trzecią rewolucję chłopską. To mówiłaś na początku. Było to zgodne z jej charakterem jako rewolucji na pograniczu, gdzie przeplata się kilka konfliktów równocześnie. W istocie właśnie to ścisłe splątanie się konfliktów było główną cechą ukraińskiej rewolucji. Stanowiła o jej charakterze, logice i dynamice. Wprowadźmy przywoływanego Nestora Machno, bo myślę, że można wprowadzając chłopów tak, nie, no, Tak, to jest, to, to,
2: jest, to jest właśnie najsilniejsza emanacja właśnie tej, tej, tej powstańczej energii chłopskiej, która trzeba powiedzieć, że to ona, no, oczywiście my mówimy, że no i to, oczywiście bitwa warszawska była bardzo ważna, bo, bo zatrzymała bolszewików prze, przed Warszawą, ale wcześniej, czy, czy mniej więcej też w tym samym czasie, tak, no bo to, to właśnie trwało do 21 roku, no te powstania chłopskie też umo- uniemożliwizowały via pomoc bolszewikom y, Republice Rad na Węgrzech i reżimowi Belikuna. Po prostu bo nie, nie było jak przejść do, 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 do Węgier ze względu na to, że, że tereny Ukrainy były ogarnięte powstanie, po prostu bolszewicy nie mieli jak. A zresztą a te powstania wynikały na własne życzenie bolszewików, bo często pozyskiwali poparcie chłopów, bo obiecywali im właśnie parcelację ziemi obszarniczej, a potem się okazywało, że, że, że tej ziemi nie dość, że nie ma, że albo ją szybko że tak powiem uspołeczniają <grym>, bolszewicy, to jeszcze jeszcze rekwizycje zboża. Да robili na, na, na swoje potrzeby. W związku z czym chłopi się wkurzali i y, robili powstanie. Nestor Machno no jest, jest, to jest y, ta najbardziej legendarna postać, znaczy ty, po, powstanica, no, który też miał jasno określoną ideologię. Znaczy, on był anarchokomunistą. Powiedzmy,
1: to jest południowo-wschodnia Ukraina. Południowo-wschodnia
2: Ukraina. Dnipro. Dnipro. To jest, no, on sam się urodził w Hulajpolu. Fajna nazwa w ogóle, sama sugerująca, tak. że ktoś, kto tam się urodzi, hmm. musi mieć jakiś, jakiś te, temperament. Zresztą podobno w czasie chrztu zapłonęła na nim y, to na nim jego, czy już teraz nie pamiętam właśnie uh-huh. dokładnie, to czy to jego koszulka czy na y- księdzu, który go chrzcił. Za... <grym> w
1: każdym razie <grym> każe... diabeł był. <grym> każe... Każe... Działo się tam
2: du- dużo i... w czasie właśnie już chrztu, więc, więc, więc postać naznaczona za dziecka. W młodości między m.in. doświadczył pracy u menonitów. No i mówiąc jakby językiem właściwym dla filozofii politycznej machno, wyzysku przez menonitów i ba- bardzo ich, ich nie lubił, w związku z czym gnębił maksymalnie właśnie później. I to jest najmniej przyjemny charakter czy element biografii M- M- Machny, który rzeczywiście te pogromy menonickie czy jego oddziały organizowały do, do, dosyć systematycznie i no, to były dosyć, no po prostu ginęli ludzie, ale to miało, jak, jak mówię, charakter, nie, nie, nie była to akcja antyniemiecka, czy tylko charakter klasowy. No, menonici, czy ci koloniści niemieccy bez, bez ziemni często nawet wchodzili do armii Machna. To trzeba też mieć świadomość, że ona była ogólnie złożona z bardzo młodych ludzi, 20 do 20 piątego roku życia, głównie chłopów i to najbiedniejszych chłopów i to jest, co co jest ważne, ta armia miała charakter dobrowolny, on nie wcielał. To rzeczywiście była armia wierna ideałom anarchizmu. Tak, że... no, trzeba
1: powiedzieć, on to jest bohater wyobraźni globalnej, wymieniany nie wiem, obok współcześnie kurdyjskiej Rożawy, mm. albo anarchistów z czasów Hiszpańskiej Republiki. Uważa się, że to jest jedna właśnie ze zrealizowanych struktur anarchi- tak, anarchistycznych. Tak, tak, nie, to
2: krót, krótko trwała ta jego republika pracy, czy, czy to różne tam nazwy miało, ale rzeczywiście to miało charakter struktury takiej Państwa bez państwa, czyli zarządzający się na dosyć du- dużym obszarze, obejmującym między m.in. Dnipro obecne, czyli Katerynosław, no zgodnie z zasadami właśnie, no, włącznie z wyborem dowódców wojskowych. To, to był wybór, prawda? To nie były nominacje z góry, tylko, tylko dokonywało się tego właśnie w procedurze takiej no, nawiązującej do tradycji, bo, bo i to bezpośrednio Machno nazywał, do tradycji siczy kozackiej, która była taką właśnie strukturą samoorganizacji kozaków, którzy jakby legitymizowali ad Hetmanów czy Atamanów no, drogą procedury społecznego wyboru. I to, 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 to samo działo się u On po prostu miał ol, olbrzymi autorytet. jak Mimo, że nie miał formalnego wykształcenia wojskowego, by był nie, niezwykle utalentowanym dowódcą z, z dużą charyzmą i jednocześnie wyobraźnią. No, wprowadzał różne innowacje wojskowe, a przynajmniej je upowszechniał. No, słynna taczanka, czyli CKM na, 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 na dorożce, prawda? który umożliwił szyb, szybkie przemieszczanie się i, i no, z olbrzymią siłę ognia. Znaczy, taki oddział taczanek, to po prostu rzeczywiście czynił to, to znak firmowy, yy, machnoszczyzny. No i, i, i oczywiście polityka społeczna. No to było właśnie pa- państwo bez państwa z regularnymi strukturami państwowymi, czyli ministerstwem edukacji, znaczy, czy programem edukacyjnym, całą jakby taką, no można powiedzieć, zdolnością do, do organizowania życia społecznego i tak? zaopatrywania. Znaczy usług społecznych tak dalej. No ale, ale nie, nie, nie miało to szansy trwać zbyt długo, bo, bo, bo Machno musiał cały czas lawirować między walką z bolszewikami, a współpracą z bolszewikami. To
1: sobie tutaj Chrycaka wrzucić znów. Machno odrzucał Ukraińską Republikę Ludową. Walczył z rządem Skoropackiego i sympatyzował z bolszewikami. Jesienią XIX roku jego armia przechodząc przez zaplecze Białej Armii Denikina uchroniła bolszewików przed porażką. Jednak pół roku później bolszewików, wypowiedzieli mu wojnę. Przed końcem lata 1921 wraz z resztkami armii wypędzili go z Ukrainy. Dodam jeszcze, że z Polakami też nie było mu po drodze.
2: Bo Minna. pany... On był konsekwentny, prawda? I wie, wierzył do, do końca swoją ideologię. ten sojusze polityczne, znaczy bolszewicy byli mu... Znaczy on wiedział, szybko odkrył, że, że słowa bolszewików nie znaczą czyny, prawda? Znaczy, że potencjalnie podobna polityka społeczna, czy, czy, czy filozofia społeczna bolszewików jest fikcją. Ustrój jest, no, to, no wiesz, może jeszcze wtedy nie używano pojęcia totalitarne, ale w każdym razie całkowicie sprzeczny z regułami ustroju anar- anarchistycznego, czy opartego na, na, na anarchizmie. Ależ
1: już było ciekawie rysach... O tym, że jak w pamiętnikach, które spisał, z tych pamiętników wynika, że jednym z głównych tematów była opowieść o tym, jak rosyjska rewolucja w Ukrainie stała się ukraińską rewolucją. Machno uważał, Ukrainizację ruchu anarchistycznego za swój obowiązek i żałował, że niedostatecznie zna język ukraiński. Tak.
2: On no sam w pamiętniku właśnie pisał, że, że, że tak, że to jest jakby był jego deficyt, że, że nie zna, natomiast oczywiście to on był, znaczy to był element rewolucji ukraińskiej, absolutnie tak. No mówię bardzo brutalnej, no bo właśnie ten sam Machno no był porywczym człowiekiem, chociaż. Trzeba pamiętać, że też bardzo propaganda ra- radziecka, bardzo go przyprawiła mu r- różne gęby. To jest też ciekawy p- p- proceder, bo machnowszczyzna stała się takim źródłem w ogóle mitologii, którą przejęli bolszewicy w filmach na przykład o rewolucji. Te różne takie romantyczne... Tak, bo
1: ja od niektórych Ukraińców słyszałem, że Machnow to jednak bolszewik.
2: Więc on właśnie bolszewikiem nie był, ale właśnie bolszewicy w tych najbardziej romantycznych wizjach właśnie takiego rewolucji, takiej oddolnych i tak dalej, posługiwali się skryptami właśnie machnoszczyzny. Czyli nie. jakby
1: obiecywali, czy chcieliby być, albo obiecywali ludziom, że będą Machnął. a byli bolszewikami. Ale później opowieść
2: o rewolucji tak. bolszewickiej właśnie odwołuje się do, do uruchamiania opisów z, z mitologii machnoszczyzny. Samego z kolei machna. No, przyprawili mu Gemę w ten sposób, że, że zrobili z niego nie, nie lidera, przywódcę o, o wybitnych jakby cechach, no tylko takiego wataszkę, tak? Mimo, że on w najlepszym czasie, nawet jego armia liczyła 100 tysięcy, tak się szacuje, czy, czy mogła nawet liczyć 100 tysięcy, No to zrobili z niego wataszkę, który tam po pijaku lubił grać na harmoszce podobno i, i tak dalej, co, co, co jest nieprawdą. Z tych źródeł, które się udało wygrzebać, Machno, jeżeli nie cały czas, to na pewno długi czas był po prostu abstynentem, zadeklarowanym abstynentem. Po prostu nie pił. Nie mówiąc o tym, że czytałem regulaminy armii Machna.
1: Czytałeś regulaminy tak, armii Machna. Tak. Mhm. I,
2: I one po prostu odzorowywały, znaczy nawiązywały do tradycji właśnie, shichowy, czyli w mhm. czasie pochodu nie wolno pić. Po prostu. I to, za to bo groziła kara śmierci. Podobnie nie wolno było rabować czy to, jak skuteczny był w egzekwowaniu ty, ty, tego, to, 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 to nie wiem, to trzeba by jeszcze doczytać, aż tak daleko nie chociaż fakt, że o tym machno jest, jest sporo z ciekawej literatury.
1: Bo on jest cały czas jeszcze, znaczy, są próby mitologizacji, czy ochydzania go, ale w jakimś sensie on jeszcze nie, nie, nie ma takiej jednoznacznej, czy oczywistej opowieści, jeszcze się nie ukształtował w pamięci, mam wrażenie. Jest no no, negocjowany, redys- nie no, re- no bo nie, został, nie,
2: nie miał na... tego szczęścia właśnie, że nie mógł stać się pozytywną postacią dla historiografii radzieckiej, więc przejęto tylko najbardziej romantyczne elementy, przerzucając je na, 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 na bolszewików prawda, i romantyzując bolszewizm, a nikt inny nie miał takiego interesu. On, on taki trochę kryptomit powstał, oczywiście odwołania do machno by, były właśnie p- przez innych. No, Emma Goldman ba- się z Kropotkin i tak dalej. No ale nikt nie stworzył z tego opowieści mm-hmm. takiej no k- kulturowej, prawda? Ale która ostatnio
1: była... kupiłeś wiem, sobie książkę, kolejną o omach. No. Czy masz wrażenie, że to się jakoś układa, czy to cały czas są sprzeczne głosy, jakieś właśnie negocjacje, że tak powiem?
2: Ukraina się mierzy i Ukraińcy właśnie z odkrywaniem tej. Złożonych, znaczy tak, no, bo jednym z elementów budowania dzisiejszej tożsamości jest odrzucenie nie tylko imperialnej, tradycyjnej imperialnej, ale również sowieckiej, czy radzieckiej tej, tej, tej tradycji, prawda? I deimperializacja i desowietyzacja. Świadomość. Ukrainizacja
1: rewolucji.
2: Ale tu jest problem, że, że istotną część budowy, to co przyznaje nawet Oksana Zabuszko, ona zadeklarowana antykomunistka, istotną część to był właśnie nie tylko te cztery lata z, ze Skoropackim, Ukrainską Ukraińską Republiką Ludową, ale 10 lat komunistów w Ukraińskiej Republice Radzieckiej. One zdefiniowały idiom kultury ukraińskiej nowoczesnej. To rzeczywiście, to było znacznie więcej niż kilka piosenek z zapetlury i jakichś takich, powiedzmy, odwołań, tylko po prostu zbudowały nowoczesne.
1: Mówimy o odrodzeniu,
2: Od, tak, o, którym o, o, też poświęciliśmy odcinek. Od dwudziestoleciu, prawda, mhm. ukraińskim, kiedy powstał gigantyczny po prostu, dorobek nowoczesnej kultury, no, który on, Dopiero dopełnił, umożliwiony przez rewolucję, zdefiniował ukraińską nowoczesną to, to, tożsamość. Prawda? I z tym Ukraińcy mają problem, dlatego że wielu na przykład tych twórców no, było komunistami. Tak? Czę- część pewno z Czeka współpracowała. No, tam różne były biografie i to, to dzisiaj jest odkrywane dopiero. I to są takie historie właśnie z jednej strony fantastyczne, jeśli chodzi o, o, o efekty artystyczne, estetyczne, o pop- siłę tego. No, I z drugiej strony no, jest to część Procesu budowy totalitaryzmu ra- radzieckiego, nawet jeżeli on w pierwszej fazie no, był łagodniejszy i umożliwiał tego typu ekspresji. Więc zmierzenie się z tym z tą historią, no, no jest wyzwaniem dla krańców. Machno jeszcze w tym, w tym pełni inną rolę. Bo jest, jest takim, jednak spychany na jako, jako coś, co, co, co jest, jest jakiś problem. Znaczy to, to dopiero się pojawia w teraz no, ukraińskich. W ogóle
1: jest tak nieopowiedziany z drugiej nie, strony, no więc myślę, że jest, on się, odkry- się nie, mieści, jest nie są odkrywane,
2: publikowane książki z tamtych czasów mm-hmm. machny, no, właśnie, bo wtedy powstało sporo. One są znawiane i teraz tam te narracje są, pamiętniki machny no, były już kilkakrotnie w 30-leciu znowione, więc, więc on wchodzi. ale W
1: 30-leciu teraz mówi te, o niepodległości. Mm-hmm.
2: Więc on powoli jest przyswajany czy odnawiany. No i oczywiście najsilniej w kontekście wojny, no to do machny i na suszczyzny odwołują się ukraińscy anarchiści, no, którzy, którzy do, do, funkcjonują, nie jest to jakaś super silna formacja, ale są ale obecne. Są. Ale są obecne na wojnie. Zresztą konfiguracji tego anarchizmu ukraińskiego obecnego jest tak, że sam, sam chyba się oddzielny odcinek by można, bo, to, bo są anarchiści, anarchiści, są ekoanarchiści, są ekoanarchiści weganie. Wszyscy się odwołują gdzieś tam w tle do, do, do Machny, i ten Machno jest jako jak ważna postać, ale właśnie też mitologizowana gdzieś. To raczej unika tego przypomnienia ciemnej karty, właśnie związanej z pogromami menonitów. To jest mniej wywoływane. Raczej jest ten jego rewolucyjny poryw te, tego, tego właśnie anarchizmu jako w ogóle skutecznego systemu zarządzania, że można tak zorganizować sprawy, no i sprawiedliwości społecznej. Ten nie on do końca w to wierzy, że można zrealizować ten postulat właśnie w, w strukturze anarchistycznej. Właśnie po tej wypnięciu go z Ukrainy przez Rumunię, przez Polskę trafił do Paryża. Tam niestety no, on był rzeczywiście nie tylko dobrym dowódcą, ale, ale też też bitnym żołnierzem, więc tych dziesiątki razy był ranny. Jeszcze na dodatek też wcześniej, będąc w więzieniu, nabawił się gruźlicy. No więc dosyć młodo wieku, 46 lat, zmarł w Paryżu. To był rok 1934. No i, i został pochowany... Tutaj nie znam jakby kulis, mm-hmm. dlaczego ta decyzja, ale, ale na perla Lachaise w, w alei Komunardów. Został to to połączony z kolei z tym największym takim wydarzeniem rewolucyjnym we Francji Komuną Paryską.
0: Także, także ma taki, ta, takie pożegnanie. Rozumieć Ukrainę podcast Fundacji Tokefem i Fundacji Batorego.
1: I to wszystko, o czym opowiadał Edwin w tym odcinku zdarzyło się między 17 a 21 rokiem, powiedzmy, czyli w 4-5 lat niezwykle burzliwych, nie tylko z perspektywy ukraińskiej, ale być może z jej perspektywy szczególnie. Kolejny odcinek to będzie już 11 w środę, minutę przed godziną 15. Wtedy właśnie publikujemy kolejne odcinki naszego podcastu Rozumieć Ukrainę. Znajdziecie je Państwo na stronie tokefem.pl ukośnik Ukraina, w Waszym systemie podcastowym, też oczywiście w aplikacji. Na stronie Edwina na blogu Antymatrix. Znajdziecie Państwo zawsze taki krótki wstęp czy esej e, towarzyszący e, kolejnym odcinkom. Możecie Państwo do nas pisać na adres ukrainamałpatok.fm Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, nigdy nie wiadomo, kto kiedy Dziękuję, słucha. do
2: widzenia.